0: Det här är Skogssanningar, en podd från Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut. Då är alla välkomna till det tredje avsnittet, fjärde avsnittet är det faktiskt, av Skogforsk-podd Skogssanningar. Idag ska vi prata om vilt och framförallt om älg blir det nog. Som vanligt har jag med mig min sidekick Johan Sonneson. Du får presentera dig ännu en gång.
1: Ja, och eh, Johan Sonesson är eh, forskare och eh, docent i skogsskötsel på Skogforsk i Uppsala.
0: Med oss i studien då har vi också Märta
2: Vallgren. Du får också presentera dig själv. Ja, jag är forskare i viltekologi och eh, jobbar huvudsakligen med betesfrågor på Skogforsk. Mm. Du har hållit på ganska många år nu. Jag har varit på Skogforsk tio år och hållit på med det här. Mm. Tidigare i min forskarkarriär höll jag på med lite andra saker.
0: Okay. Mm, men välkomna båda två. Jag tänkte faktiskt att vi skulle hoppa rakt in i den här konflikten kan man väl nästan säga som är mellan Jägarförbundet och skogsbruket. Skogsbruket vill ju ha ner älgstammen då de anser att det inte går att plantera tall för det är för mycket betande älg. Under tiden Jägarförbundet å andra sidan anser att älgen är ganska hårt ansatt just nu från alla håll. Och nu citerar jag Magnus Rydholm på Jägarförbundet. Han har skrivit så här, eller uttryckt sig så här i en artikel. att Klimatförändringar kan flytta älgens sydgräns. Nya sjukdomar har dykt upp. Vissa organisationer vill ha allmän jakt på älg. Vargens koncentrationer pressar ner älgstammen. Skogsbruket vill ha, mer, vill ha hög lönsamhet och ser älgen som en konkurrent. Samtidigt som vi under lång tid har föryngrat skogen med fel träslag. Ja, hur är läget egentligen? Vad ska man tro på? Är det för mycket älg eller är det för lite älg? Måste vi få ner älgstammen för att kunna odla tall eller måste vi få upp
2: tallarealerna för att uh, kunna ha tillräckligt mycket älg? För det första så det här med att uh, problematiken med att odla tall. Uh, den gäller ju för det första, alltså dels i södra landshalvan. Ja, där är ett väldigt hårt betestryck på, på tall- och där eh, traditionen har varit under lång tid att plantera gran. Där man till och med pratar om granifiering. Och det är inte, situationen är ju inte på samma sätt i norra landshalvan- där det finns väldigt mycket tall. Så att, problemet behöver ju ofta brytas upp. Eh, om man pratar generellt om brist på tall- då finns det många som inte känner igen sig i det i andra delar av landet men som också har problem med betesskador på tal.
0: Så konflikten är många gånger att man pratar om varandra? Man generaliserar
2: och tycker att kan vara? Eller att eh, man inte känner igen sig i det som målas upp, den situation som målas upp.
0: Men det här med granifieringen i södra Sverige, är det på grund av betestryck, Johan, Eller är det... Något annat? Att granen råkar växa bättre eller?
1: Alltså betestrycket spelar säkert in, det, det tror jag. Men, men det är också, alltså, gran är ju ett, ett bra trädslag så att det är, alltså, det, det är lätt att föryngra. Eh, och industrin efterfrågar gran. Alltså, om man som skogsägare ska lyssna på, på industrin i södra Sverige så är det ju gran de efterfrågar och betalar bäst för.
0: Men, men i norra Sverige, där är väl ofta där har man talas om de här vandringsälgarna och det är stråk där man inte kan odla tall och det är hårt betat och man får inte ens föryngringarna godkända av skogsstyrelsen. Och så där. Och det är ju i norra
2: Sverige man hör talas om det här. Mm. Men då hänger ju inte problematiken ihop med att man har ersatt eh, tallmarker med gran. Då är det ju inte det som är... Eh, det en, en viktig delförklaring oftast. Vad är förklaringen då? Där uppe. Mm. Ja, det är det är ganska enkelt egentligen. Det är en mängd djur som delar på en mängd föda. Och eh, vintertid så är tall stapelföda för älg. Eh, så i norra Sverige så ska de bli nära sig på den tall som finns. Och då blir det betesskador. Speciellt när de ansamlas i områden med, med ungskogar som blir hårt ansatta. Det är ju så att det kostar ju energi också för elgen att vandra runt i landskapet och leta fram sin föda. Så det är kostnadseffektivt att eh, gå till områden med ungskogar och, och vara mer stationära vintertid. Man slipper pulsa i snö och... De är bekväma tid. som vi helt enkelt. Ja, mm. lite grann. Mm. Så att det handlar ju om, om mängden djur som ska dela på mängden tall. Men det här kan ju inte vara ett nytt
0: fenomen, utan det så här måste det väl alltid ha varit? Eller är det större problem med i de här
2: områdena idag än vad det var för 30 år sedan? För 30 år sedan hade vi ju ännu mera älg okay. i Sverige uh. under 80-talet än, än vad vi har idag. Men diskuterade man älgskador i skogsbruket då?
1: Ja, det är klart man gjorde för 30 år sedan. På
0: samma sätt som idag?
1: Uh. På samma sätt vet jag inte. Det var då jag gick på skogshögskolan. Så nog pratades det mycket om, om då också tycker jag. Eh, och, men det här med, med alltså älgvandringen i, i norra Sverige. Eh, och och eh, alltså den låga tallandelen i, i delar av Götaland. Belyser ju att Sverige är ett avlångt land. Med väldigt olika förhållanden. Och, och de här vilt... Alltså problematiken med vilt och skog ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Och, och när, men i debatten så, så vill man ju ofta måla med den stora penseln. Man vill beskriva det som att det ser likadant ut i hela Sverige och att det är samma problem överallt. Men, men problemet har lite olika nyanser i olika delar av Sverige.
2: Man har ju också en stor variation i vilka klövild som finns. Medan i ganska stora delar av Norrlands inland så är det i princip bara älgen. Eh, som är det är klövilt som betar på på finns ju också men de betar ju inte på träd. Eh, medan då i Götaland då har vi ju ofta höga tätheter av elg, kronjort, och rådjur. Även delar av Sverige. Det, det är också en stor skillnad mellan olika delar av landet vilka som ska dela på den födoresurs som finns. Och de här övriga
0: jorddjuren som du räknade upp nu förutom idag, de äter också tall på vintern.
2: Alla kan äta tall men de, de, äter ju, de är ju nischade. De, de äter ju olika delar av, av vegetationen. Mm. Ehm. Så att elgen är ju kanske den som är mest utpräglad talätare i vintertid. Men i och med att de ändå konkurrerar med varandra om delar av sin föda så blir det ju så att de kan förskjuta andra arters födoval De, de påverkar ju vad andra arter väljer att, att äta i och med att de konkurrerar om vissa delar. Så att de, de påverkar varandra helt enkelt oavsett vad de äter allra helst.
0: Så, så lösning, om man ska försöka prata lite lösningar för, för en skogsägare i norra Sverige jämfört med södra Sverige då ska man tänka helt olika om man vill undvika älgbetesskador i och med att problemet beror på olika saker. Eller hur, ska vi, hur ska man tänka?
1: Det, alltså, problemet med, med vandringsälgar i Norrland är ju väldigt svårlöst. Alltså för, för älgarna kommer nog att fortsätta vandra på det där viset oavsett om de är många eller, eller få, eh, så har man otur har sin ungskog eller sitt, sin fastighet i ett sånt här vinterkoncentrationsområde. så, alltså, det, ja, det, det är svårt för då, 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 man då man måste man skjuta ner älgstammen i hela i, i, liksom i, ett, i stor, ett stort landskap upp, uppströms, där älgarna betar på sommaren till väldigt låga nivåer, skulle jag tro.
2: Och det kan ju röra sig om att de dessutom de färdas över gränserna på elförvaltningsområden så att man kanske i ett elförvaltningsområde eh, behöver öka avslutningen för att minska skadenivåerna i ett annat elförvaltningsområde. Ja, just det. Så att det, det är knivet med vandringssäljarna. Mm.
0: Och under tiden man i södra Sverige, hur ska man tänka där?
1: Så alltså I södra Sverige så, så handlar det om att markägare, både liksom markägare sinsemellan behöver kom, komma överens om hur man ska göra och, och, och sen också komma överens med jägarna. Och, och där tror jag man har, alltså man, man är på gång med någonting som jag tror kommer att kommer kunna fungera bra om, om alla är engagerade i det, och det, det här projektet mera tall som man har testat. I ett område Småland, med, med ganska goda resultat eh, och som man är nu på väg att, att, att liksom lägga ut i, i stort stella Götaland som uppfattare. Det. Och det, och det bygger helt enkelt på att man har en dialog mellan markägare och jägare och att man kommer överens om att samtidigt som man sänker viltstammarna så, så planterar skogsägarna mer tall på tallmark. Att båda gör det här samtidigt det är liksom nyckeln i det.
2: Man har ju också mera talprojekt i Örebro och Sörmlands län som, i Sverige som, ja, som är aktivt.
0: Men de är ganska nystartade mm. i Sverige här uppe. Mm. Mm. Det är sedan något år tillbaka. Just det. Mm, så det finns en lösning på problemet och det kan man kalla för samarbete då?
1: Ja, så är det väl oftast. Samarbete och att människor pratar med varandra, de som är berörda. Mm. Det brukar funka i alla möjliga konfliktsituationer.
0: Vi var lite inne på, på 80-talet, där hade vi en väldigt hög älgstam i Sverige. Jag kommer ihåg när jag växte upp och man såg på anslagstavlan på, på tv så där, då var det ju alltid om vilt, vilt olyckor. Att man skulle sänka farten när det kom elgvarningsskyltar vid vägen och sådär. Om vi, om vi inte hade några människor i Sverige och naturen fick sköta sig själv, hur mycket älg skulle vi ha? Vad skulle en normal älgstam kunna ligga
2: på då? Det, det är ju svårt att höfte, framförallt så skulle det vara stor variation. Men den skulle nog absolut vara lägre än vad den är idag. En stor bidragande orsak till att vi kan ha så här stora klövildstammar och så här mycket elg. är ju att vi har ett intensivt skogsbruk med mycket ungskog. Vi bedriver trakthygesbruk, vi genererar stora mängder föda koncentrerat också över från vi stora arealer. Så att, eh, utan det så skulle vi inte ha förutsättningarna för att ha så mycket älg som vi har idag. Dessutom utan människor så skulle ju eh, rovdjurens nivåerna också ligga på en, en högre nivå. De skulle också ha det bra om det fanns väldigt mycket klövilt. Så. Men nu har vi börjat få in lite mera varg i landet. här. Hur har det påverkat vildstammarna? Har man sett något? lokalt är det klart att, att vargarna tar många älgar men det finns, man har sett i forskningsstudier också att jägarna det finns en tendens hos jägar att, att vara lite, bli lite för försiktiga överkompensera efter en etablering av ett vargrevir så att man kanske sänker avslutningen för mycket för att det, man har inte sett de här mönstren att skadenivåerna sjunker efter en etablering av ett varrevir. Utan det blir, det blir inte mindre skador på, på skogen. Ja. Så, och en möjlig förklaring skulle kunna vara att, att eh, jaktlagen lokalt då överkompenserar och, och sänker sin för mycket.
0: Både Jägarförbundet och eh, markägarna pratar mycket om att man måste hitta en balans mellan foder och vilt. Men vad är en balans mellan foder och vilt? Vad är det man vill uppnå.
2: Man har ju. Jag har ju också fått det här förklarat för mig. <laughs> man anser ju att en balans mellan vilt och foder. Innebär några positiva effekter. Då. Dels vad gäller elstammen i sig. Vad gäller av slaktvikter. Ja, det, hälsostatus eh, och, och välmåendet hos sällpopulationen, men också vad, vad gäller vissa effekter på vegetationen i form att skadenivåerna ska, ska vara eh, ja, under en viss nivå acceptabla, eh, acceptabla ja, det ska möjliggöra eh, att rönnasp, och ek till exempel kan, kan för yngre och bli trädbildande i, på rätt typ av mark och så vidare så att det är ett samlingsbegrepp som då innebär några olika eh, definitioner. Men samtidigt så är ju just när man pratar om viltstam i balans med foderresursen det är ju väldigt, det för mig ofta in på ekologiska eh, tankegångar. Och där kan det ju faktiskt vara eller kan ju vara alldeles utmärkt balans med sin foderresurs men ändå orsaka stora skador på eh, kommersiella träd. Alltså på, på ja, unga just det, men då kommer
0: ju människans eh, åsikter. Precis, där, det är för mm. att vi
2: delar ju vi, vi har ju ett stort intresse i en del av föd och resurs, mm. som vi vill. Så att vi vill ju egentligen för att vi ska kunna få ut eh, oskadade tallar så vill ju människan egentligen att eller stammen ska inte vara i balans med foderresursen utan att de ska ha mer foder än vad de behöver. För att vi behöver en del av deras, vi vill ha en del av deras foder till vår industri. Så att det, det är ett lite knöligt begrepp ibland.
0: Men det finns ju det här handslaget mellan skogsbruk och jägarförbund. Kan du något om det Johan?
1: Nej, inte mer än att man har, man har satt sig ner och kommit överens om att man ska jobba mot, mot samma mål eh, och att, att, att jägareförbundet ska jobba för att anpassa avskjutningen och, och skogsbruket ska, ska så att säga, plantera mera tall i princip. Mm.
0: Det låter ju inte så svårt. Nej, annonserat. men
1: samtidigt så måste det genomföras av en väldig massa jägare och skogsägare ute i landet som måste liksom vara med på tåget. Mm. Och det är det här, här att projektet kommer in egentligen som, som den lokala lösningen.
0: Men låt oss höra vad Monica Stritsman har att säga om den här frågan. Monica har lång erfarenhet av skogsbranschen. Hon har bland annat tidigare varit generaldirektör för Skogsstyrelsen. Idag sitter hon som ordförande i föreningen Skogen. Hon valde nyligen att hoppa av förbundet styrelse med anledning av deras kampanj som precis har dragit igång. Som heter Rädda älgen.
3: Ja, det viktigaste skälet det var att jag kände att jag inte längre kunde dela den bilden som vi i styrelsen hade om skogsbruket. Och det har i sin grund egentligen i att jag var med och startade projektet Meratal för tio år sedan. Och som ju handlar om att få mera tall på tallmark och eh, inte plantera gran där det egentligen ska stå tall. Men sen tar det ju tid innan en sån här förändring alltså från att man får för mycket gran på tallmark till att det faktiskt blir tall, det tar tid och det kräver också att man eh, är uthållig och att man faktiskt eh, fortsätter att jobba tillsammans. Jag ser ändå så tydligt att det faktiskt händer någonting. Och då känns det som att det går inte att finnas med en organisation som säger att skogsbruket, det, det händer ingenting. Ett av skälen till att jag gick med i Ägarförbundet, det var att man hade ganska nyligen träffat ett handslag med skogsbruket. Och då tänkte jag att vad bra. Nu har man kommit överens om att nu ska vi prata om saken istället för bråk om hur man ska hitta balans mellan foder och vilt. Och där tycker jag ju... Idag att Jägarförbundet hade kunnat gjort mera i sin egen organisation för att främja att man jobbade på det sättet. Men jag är också kritisk mot skogsbruket som jag också tycker skulle kunna gjort mer för att i sina yttersta kapillärer faktiskt se till att det här blir verkstad, att man ska försöka samverka runt de här frågorna istället för att prata om varandra.
0: Mm. Men finns det någon uppfattning om vad, vad LBT-skadorna kostar, skogsbruket i Sverige?
1: Ja, eh, det, fin alltså det finns ju det finns en del kalkyler gjorda. Den senaste är en rapport som eh, nyligen publicerades av, av eh, Skogsstyrelsen. Eh, samtidigt så måste man ju vara medveten om att eh, de här kalkylerna bygger ju rätt mycket på på de effekter som, som eh, viltbetet och framförallt elbetet har på tillväxten hos tall. Och, och där vet vi faktiskt ganska lite. Vi har lite empirisk kunskap om det fortfarande. Så, så de här kalkylerna bygger rätt mycket på modellberäkningar och är kan man säga, rätt osäkra. Eh, det värde som man kom fram till i den senaste rapporten är ungefär en miljard för skogsägarna då i kassaflöde men då ska man också vara medveten om att en kassaflödeskalkyl tar inte hänsyn till, till tiden tid är också pengar och älgskadorna älgbetet idag kommer ju inte att orsaka kostnader förrän det är dags att avverka de här träden och, och det är i framtiden mens, mens älgarna så så genererar ett värde idag och ska man göra den här liksom ekonomiska balanseringen mellan älgar och, och skogsbruk eh, så ska man ju Ta hänsyn till tiden på något sätt. Så en, en, en mer korrekt kalkyl vore att faktiskt belasta det här med en ränta, att göra en så kallad nuvärdeskalkyl. Eh, och då skulle, då skulle kostnaden för skadorna bli något lägre. Eh, riktigt hur mycket lägre, det beror lite på vad man använder för antaganden och för, 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 för ränta. Sen finns det ju sen finns det skador av vilt som som inte täcks in av ärbin. Vi pratade om till exempel plantbete. Eller äbin,
0: vad är ärbin?
1: Det är den här alltså landsomfattande älgbetesinventeringen som, som görs löpande. Och vi har andra typer av vildskador som barkförlängning av kronjord och sådana saker som, som vi inte är med i den kalkylen.
0: En miljarden?
1: Ja, en miljarden. Som vi då kanske egentligen ska vara en halv miljard och det är ju skogsägarledet så att säga, skogsägarnas förluster. Mm. Sen finns det ju då en, som nationalekonomiska industriledet som kanske, kanske är större då. Lite beroende på hur man räknar men det, det är sådana nationalekonomiska kalkyler som inte jag vill ge mig in på. Mm. Det handlar alltså om förädlingsvärde i industrin. Att industrin tjänar pengar på virket.
0: Men vad är älgen och älgjakten värd som rekreation då? För att sätta lite motvikt till den här miljarden.
1: Ja, alltså just eljakten. Alltså det vet vi inte riktigt. Men eh, det har ju gjorts enkätstudier bland jägare på, på vad jakten är värd. Eh, hur, hur jägarna uppskattar värdet av jakten och hur mycket av det som är köttvärde. Den alltså, nyligen publicerats, en, den senaste enkätstudien som, som gick ut 2017- och när man summerar ihop den då så, så värderas den svenska jakten till 4,5 miljarder. Och, och det har alltså ökat sedan. Den första gjorde man 1985 och då var det 2,5 miljard i dagens spänningvärde. Så, så jakt, värdet av jakten har ökat. Eh, antalet jägare har minskat men varje jägare idag betalar mer och jagar mer. Och kött, men köttvärdet är, är, liksom, är ungefär detsamma så det är liksom det här andra upplevelsevärdet som, som tillkommer, som ökar.
0: Som vi är beredda för att betala mer för idag ja. än förut. Nästa år så kommer en ny version av rödlistan. I somras så har det börjat sippra ut lite preliminära resultat från eller vad som ska komma i den här rödlista 2020. Och då har Artadabanken bland annat lyft elgen Att den eventuellt kommer in på rödlistan. Hur ska vi tolka det här? Är det en
2: hotad art? Nej, det här är ju inte. Um, rödlistan är ju... Det är ju någonting väldigt bra eh, i grund och botten. Men sen har de vissa kriterier som ska uppfyllas då, eller något av, av en, olika kriterier som ska uppfyllas för att en art ska bli rödlistad. Och i det här fallet med elgen så är det alltså en, en sänkning av populationen eh, under tre generationer som ligger till grund för en rödlistning. Men i fallet med elgen är det ju också den populationen regleras ju i princip nästan bara av människan så det här är ju en medveten avskjutning, en medveten sänkning av, av stammen och vi vet precis hur vi skulle göra om, om vi skulle vilja höja populationen igen så att det, det är ingen fara för älgen men nu kvalar den in då på ett av de här kriterierna men ja, vi är inte oroliga för älgen
0: Nu när vi ändå pratar om rödlistan så kan vi komma in lite på eventuellt förändrat klimat Eh, torka bränder och sådana väderhändelser som vi har sett de senaste åren. Påverkar det älgen någonting?
2: Ja, alltså, så, länge, så länge som det är eh, begränsade händelser i form av utbredning och, och eh, hur varaktiga de är så är det ju inte något större problem. Eh, inte för, för populationen i sig. Det är klart att de individer som bor i ett område som börjar brinna de får ju flytta på sig men det är mobila djur, det är stora djur så det klarar de och sen på sikt så då blir det ju en, när marken återbeskogas och vegetationen kommer tillbaka så blir det ju en rik födoresurs istället de här brända områdena torka kan ju vara svårare för det kan ju drabba större regioner eller hela hela landet det är klart att, att unga, och sjuka och svaga gamla individer kan dö eh, på grund av foderbrist. Men som art så, eller som population så överlever de ju. enstaka torkår. Men om man ser framåt ett varmare klimat som blir varaktigt. Det, det kommer ju förskjuta Elgens utbredning norrut. Det här är ju en art som inte klarar sig så särskilt bra. Eh, i den sydliga delen av sitt utbredningsområde. De, de tycker inte om när det blir för varmt helt enkelt.
1: Och, och det finns ju sen tidigare kunskap om att, att reproduktionen hos säljar varierar mellan olika år och, och att det är liksom delvis kopplat till, till sommavädret. Att du får färre kalvar ett år efter en, en, en varm och torr sommar än efter en regning och sval sommar. På grund av foderkvaliteten under sommaren. Som gör att korna är i bättre eller sämre konditionen under brunsten.
0: Johan, du nämnde att vi har lite bristfällig kunskap om tillväxtnedsättningar hos betade träd. Men vad, vad forskar vi om just nu? Vad, vad kommer vi i framtiden ha för kunskaper som, som ger oss bättre
1: svar? Alltså, det är ju Märta som ska svara på det, men... Då om om 20-30 år när hon går i pension så kommer hon att kunna svara jättebra på det. <laughs>
2: <laughs> ja, um, vi har ju det här bettprojektet. projektet BET står för beteseffekter på tallens tillväxt. Det är utlagt från Västerbotten i norr till Småland i söder. Uh, och där kommer vi följa tallar från plantering ända upp till de har passerat ja, fem meters höjd. Och vi har, några av dem är hängnade, några är ohängnade. De ohängnade de kan ju då naturligtvis utsättas för bete, medan de hängnade är förskonade från bete. Det som vi gör då är att vi följer de här tallarna på individbasis och samlar in olika data kring deras tillväxt, både vad gäller höjd och diameter tillväxt, men också om de får oönskade ja, dubbelstammar eller sprötkvistar och sånt. Det kan ju även obetade tallar få. Och sen kartlägger vi naturligtvis också allt bete som de utsätts för. Både toppskottsbetning och sidoskottsbetning. Stambrott, barknag, alltihopa. Vi skriver också om det är klövilt som har betat eller om det har det. Och vad kommer det här leda till då? ja Det kommer ge att vi får ett bättre data kring tillväxtnedsättningar orsakade bete. Ebinkart kart lägger ju toppskottsbetning, barknag och stambrott och det blir de här kvalitetsnedsättande effekterna men tar egentligen inte in beteseffekter på volymtillväxten och det kommer vi få bra data då på så småningom.
0: Hur länge pågår projektet?
2: Det första beståndet sattes upp 2012 och det här beräknas ju då pågå i ja, 30 år från dess ungefär tills, tills alla tallar i projektet har vuxit över 5 meters höjd. Så det är några år kvar. Men vi kommer ju kunna få resultat, preliminära resultat längs vägen. Både vad gäller effekter av bete på plantornas överlevnad och tillväxt innan det kommer in i ungskogsfasen men man kan också använda simuleringsverktyg som Hövrika till exempel för att försöka simulera vilka effekter betet kommer få för den fortsatta tillväxten. Tålamod är en
0: dygd för en skogforskare. Mm. Mm. <här> eh, nu, ni har båda nämnt eh, en inventeringsmetod. Ärbin? Äbin, ja. Just det. Men det finns flera metoder, va? Någon spillningsinventering? Vet du, att jag att du själv har varit ute och lallat i skogen och räknat? Elibajs?
2: Ja, Om du tänker på de här basmetoderna, basinventeringsmetoderna för elförvaltningen mm. så är det ju en rad olika. Där bland annat spinnningsinventering ingår mm. och EBN och eljobbs.
0: Men de här metoderna tillsammans ger de en ganska bra bild
2: över elstammen
0: i Sverige? Eller?
1: Ja, så alltså det får man nog säga. De, de är ju. Tänkta vara underlag för, för förvaltningen. Alltså i, i, I dagens älf, älgförvaltning så, så har vi ambitionen att det ska vara faktabaserat. Alltså man ska ha inventeringar som underlag för sina diskussioner om, om vilken älgstam och vilka vilken avskjutning man ska ha. Eh, det har nog blivit bättre. Alltså jag har varit med rätt länge och och tidigare var det väldigt mycket tyckande alltså det, det, det satt och tycktes från, från jägarsidan och från skogsbruket om hur mycket skador man hade och, och hur mycket älgar man hade eh, så blev det blev bättre sen går det säkert att förbättra även inventeringarna så att, alltså vi, vi har inte hållit på så jättelänge med dem, de utvecklas ju
2: och det är ju inte bara eldstammen eh, storlek som eh, man ska följa utan det är ju också relationen mellan eh, populationerna och den foder, det foder som finns tillgängligt för att en eldstam av en viss storlek kan orsaka olika nivåer av skador beroende på hur mycket tall det finns och hur mycket alternativt annat foder det finns. De här basinventeringsmetoderna är ju tänkta att, att täcka in eh, hela det här sammanhanget, inte bara utvecklingen på eldstammen. Så man samlar också in hur hur mycket
0: tallmark som finns, eller tallbestånd som finns?
2: Ja, det, det samlas in eh, i ärben vad tallandelen är i olika elfattningsområden. Eh, skogsstyrelsen tillhandahåller också foderprognoser som ser lite in i framtiden hur arealen och ungskog kommer variera och hur mycket foderproducerande ungskog som kommer finnas.
1: Samtidigt så bygger alltså, alltså de här foderprognoserna ju på, på skogsstyrelsen som har kunskap om föryngrade arealer och hur mycket som har föryngrats metall under en viss tid. Men sen, du Marta har ju varit med i en studie där jag tittar på vad älgarna äter under vintern och, och, och där visar sig att en väldigt stor del av, av det älgarna äter under vintern hämtar de inte i, i, i ungskogarna utan på andra, andra ställen i landskapet.
2: Ungskogar är ju generellt överrepresenterade som foder producenter, eller de, de hämtar de utgör en mindre areal än, än den andra skogsmarken. Eh, men de hämtar den här studien som Johan refererar till. Den visar att älgar hämtar ungefär halva sin föda i ungskogen och andra halvan i annan typ av skog och impediment. Och, eh, det är en studie som ett samarbete mellan Skogsforskare och, och Den visar då hur viktigt det är att, att man faktiskt tänker på vad man gör i, under hela omloppstiden Så, och i all skogsmark, inte bara i ungskogen.
0: Men vad kan man som markägare göra då om man vill locka bort älgarna från ungskogen och in i den andra typen av skog, uppväxtskog som kanske inte skadar så mycket av bete? Vad
2: ja. ska man göra? Gärna ha lite, öppna upp lite, ha lite ljusare förhållanden så att det, det kan komma upp ett, ett rikt fältskikt, bäris, lövuppslag på alla typer av marker och det här är ju, där är ju ståndortsanpassningen viktig i sig för en tallskog ger ju andra förutsättningar för, eh, för produktion av, av goda foderväxter än vad granskogar gör särskilt sådana här väldigt täta granskogar där det nästan inte lever någonting på marken
1: och sen kan man också i, i eh, alltså ibland så gör man ju sådana här underväxtröjning i, i skogen inför en gallring till exempel och, och ett råd kan ju vara att inte överdriva det. Eh, mm. Göra det bara när det verkligen behövs. Och, och vara rädd framförallt lövträden i underväxten som mm. också är foder.
2: Sen finns det ju mycket punktinsatser man kan göra också. Man kan jobba med att vid avverkningar på vintern till exempel tillgängliggöra toppar. Lägga ris i högar som, där älgerna kan gå och äta på skotten. Så man tillgängliggör föda på det sättet. Samma sak så kan man tänka foder i... Längs med skogsbilvägar där man inte kör så snabbt. Så man, man midjeröjer eller knäreröjer och låter lövet komma upp där. Kraftledningsgator, kantzoner mot vatten och annan typ av mark. Så det finns ju en del man kan göra. Men man får inte glömma samtidigt att det här står ju sig inte. Om man jämför då med, med den areals, alltså produktiv skogsmark som vi har i landet. Så, så kan du som inte konkurrera med ungskogen om att föda Sveriges äldestam. Men det kan bidra, det kan ge tillskott i alla fall.
0: Men om man nu vill lära sig lite mer om det här med vilt och skogsbruk, då har ju vi faktiskt en kurs i det, eller hur Marta?
2: Ja, precis. Vi har ju kursen i viltanpassad skogsskötsel som ges av oss på Skogforsk i samarbete med landsbygdsprogrammet- eller det finansierat av landsbygdsprogrammet. Eh, och den kursen består av tre olika moment. Det är ett teoriavsnitt som man läser in själv. Eh, det sänds webbseminarier på, som läggs upp på Youtube- där vi gör djupdykningar i olika ämnen relaterade till det här. Och Sist men inte minst så bjuder vi in till exkursioner- där man får komma ut i skogen och- eh, Besöka demonstrationsobjekt där vi demonstrerar olika typer av röjning och fryngring och diskuterar kring hur det här kan påverka skadenivåer och fodersituationen i skogen. Och den här kursen vänder sig till. Den, den vänder ju sig egentligen till alla som har intresse av de här frågorna. Vi såg nog framför oss ganska mycket personer som tar beslut kring skogsskötsel. Och det kan ju vara allt ifrån fina och män som är yrkesverksamma inom skogsbruket till eh, privata, privata skogsägare som har sin egen skog. Men sen har vi sett att intresset för det här med frågorna är ju bredare. att Det kommer det besöker även människor på de här exkursionerna och som deltar i kurserna som eh, kanske huvudsakligen jägare och vill bättre förstå skogsbrukets möjligheter och begränsningar kopplade till foder och, och bete. Det, det är jättekul. Det blir också väldigt bra diskussioner. och ja, Det har varit väldigt positivt.
0: Och Om man vill gå den här kursen då går man in på vår webb www.skogforsk.se och eh, klickar sig vidare till kurser. Där Där kan man anmäla sig. Kursen är gratis. Ja, jag tror att vi eh, avslutar där och eh, tackar för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer som sagt, så gå in på vår hemsida där finns det mer att läsa om både älgar och skogsbruk. Tackar Johan och Märta för att ni har varit med här idag. På återhörande. Hej då!